0: ekokatastrofin pelastamiseen, niin kaikki on fine. Tästä vähän <köhön>
1: lähemmäs mennä. Näin. Puhuupo jotain vielä.
0: Noniin, tervetuloa tänne <köhön> Teemun kanssa kahvilla. Kaiva ohjelmaan. Vahtavaa, se kuulostaa. Radio Novalla, ollaan tässä vieraana ja jutellaan varmaan. Varmaan otetaan liikennekatsaus tuohon Helsingin ruuhkaan.
1: Liikennekatsauksella lähdetään liikenteeseen. Vieraana Sami Sundvik ja silloin kun Sami on mestolla, onko meillä viskiä vai konjakkeja nyt?
0: Näyttää olevan hyvin savuista viskiä, pieni pullon mukana.
1: Eli pieni kipi... sen
0: takia, että ei... tässä käy
1: <laughs> Kippikselle lähdetään. Skol. Tervetuloa. Tervetuloa Se on ihmeellistä, aina kun Samion on mestolla, niin jostain syystä suussa alkaa tuntua tuommoinen mukava palaneen viskin maku. Joo, Miksi viskiä? Miksi viskiä? Tärkein kysymys heti alkuun.
0: Se on muistaakseni jollain elämän vesi. Okei. Okay. Niin, eikö sitten? Se on aika hyvä. Ja toi tavallaan lähti se mun oma videosarja siitä. Se työnimi siitä Samin kanssa Lasillisella vähän liikkeelle siitä, että kun hyvinvointihan ei ole mustavalkoista tai niin niin vakavaa, niin vähän siihen siihen suuntaan, että se asia ei ole ihan ei siihen saa suhtautua liian vakavasti ja se ei ole aina ihan mustavalkoista, niin vähän siihen siihen ehkä semmoinen pieni pieni viittaus. Ja viski tai konjekin, hyvä nautintoaine.
1: Sillä pääsee aika pitkälle. Kyseessä on siis Leanin Five Weeks Radion podcast ja Sami on kolmas vieras ja meikäläinen tykkää Samista, koska Samin kanssa voi puhua suoraan asioista, niin se on jotenkin tosi tärkeää, että ei kierrellä kaarella, vaan kerrotaan niin kuin asiat itse näemme ja koemme tässä hetkessä, niin se on mun mielestä tärkeää. Onko se ollut sulle aina ominaista, että se tulee tavallaan tosi suorasti rehellisesti?
0: On se ollut, ja jokuhan kokee, että se on. Mä tarkoituksella provosoin ihmisiä, mutta se, se ei ole missään nimessä tarkoitus eikä tavoite. Onhan mun kommunikointi viimeisten vuosien aikana muuttunut aika paljon pehmeämpään suuntaan, ja aina välillä tulee FPssäkin ehkä esitettyä asioita niin, että siitä joku loukkaantuu ja suuttuu, mutta se ei ole missään nimessä koskaan tarkoitus, mm. vaan, vaan tuota, tarkoitus sillä suoraan puhumisella niin on, on niin kuin herättää ihmisiä mm. ajattelemaan asioita, ja jos mä otan kantaa jonkin elintarviketeollisuuteen tai mediaan, niin se on vähän idea siinä, että ihmiset heräisivät ajattelemaan, miten, tää, miten tätä peliä ehkä pelataan mm. ja onko kaikki sitä, miltä se näyttää. Hmm. Ilman mitään salaliittoteorioita tai foliohattuja.
1: Mitkä jäi nyt poissa valitettavasti, <laughs> mutta viiski. pitää pitänyt ottaa tähän
0: mukaan, mutta ehkä seuraavalla kerralla.
1: Todellakin. Ja toi kyllä on silleen, susta sinua tässä muutaman kerran vuosien varrella nähneenä, niin on kyllä aika selkeä teema, että aika sydämellä kuitenkin teet asioita, että vaikka iso, iso karhu oletkin ja suoraan hmm. puhut, niin hyvin, hyvin kuitenkin mun mielestä rakkaudellisesta ja semmoista. Just kohdasta, joka haluaa auttaa ihmisen, niin se on kyllä inspiroivaa.
0: Joo, jonkun viisaan mukaan niin yksi elämän tarkoituksista on toisten auttaminen. Ja, ja tässä nyt on vähitellen päässyt niin yrittäjän prooliin siihen pisteeseen, että pääsee vähitellen ää, oikeasti antamaan ihmiselle takaisin jotain. Siitäkin hmm. varmaan pari sanaa tuossa jossain kohtaa sulle kerron. Mm.
1: No itse asiassa poissa. voidaan mennä siihen vaikka saman tien, koska tämä jotenkin kiehtoo itseä aina. Mä vähän kuulin tuossa jo vihiä, mitä se voisi olla, mutta miten, miten ajattelit antaa ihmisille takaisin?
0: Öö, me nauhoitetaan tätä. tänään on 17. päivä marraskuuta ja antako lokakuuta, lokakuuta. vaan ei mennä vielä marraskuulle. Mä odotin, että oltaisiin tälle, tälle päivälle saatu jo auki, mutta varmaan tällä viikolla, eli koska tämä podcast sulla tulee ulos, niin siinä vaiheessa varmaan livenä mm. on. Verkkosivusto nimellä hoidavatsaasi.fi. Me tehtiin sinne paljon minua fiksumman ja kokeneemman valmentajan Eloran Teemun kanssa viime viikolla. Kuvattiin sinne puolentoista tunnin setti vatsan ja suoliston hyvinvoinnista. Ja sitten me oon kerännyt sinne sivulle noin 20 ihmisen testimoniaalit heidän omalla nimellä ja omalla kuvalla siitä, miten hän on saanut apua ruokavaliohoidosta vatsan ja suoliston ongelmiin. Ja tämä kaikki setti on, on siellä sivulla täysin maksutta kaikkien käytössä. Eli sun ei tarvitse rekisteröity minnekään. Me ei pyydetä edes sun sähköpostiosoitetta. Ainoa toive on se, että jos sä kärsit niistä ongelmista, niin katot sen setin läpi. Testaat niitä vinkkejä, saatko sinä niistä hyötyä ja sitten laitat niitä ohjeita eteenpäin, jos sulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka näistä ongelmista kärsivät. Hmm. Se ei ole minkään brändin mainos luennon tai mun ja Teemun setin sisällä. Siellä ei myydä mitään, siellä ei ole mitään brändejä, ei mitään verkkokursseja myynnissä, eli se on täysin, täysin vapaa kaikesta kaupallisuudesta. Halusin jakaa tuolle aihealueelle sellaista, sellaista informaatiota, mistä ihmisille voisi olla apua. Suomessa on kuitenkin pelkästään näistä vakavammista tulehduksellisista suolistosairauksista, kärsii muutamia satoja tuhansia ihmisiä, niin Mä väitän, että noilla ohjeilla me ei ole kumpikaan lääkäreitä ja emme mitään ihme kenellekään luvata, mutta väitän, että lähes kaikki vatsan ja suoliston ongelmista kärsivät saavat ainakin jonkin asteista apua noista vinkkeistä. Hmm. Ne on tosi ihan maksuttomia sinne. Ei muuta kuin video, video pyörimään ja kokeilemaan, mitä niillä työkalulla saa aikaa.
1: Toi on aika käsittämätöntä, että minkälaisessa ajassa me eletään. Että jotenkin, jos miettii sitä, että miten helposti saatavilla nykyään on, informaatiota, joka voi auttaa esimerkiksi tässä tapauksessa hyvinvoinnissa aika valtavastikin, Et se ei vaadi sen, että sä istut, vähän kuuntelet, vähän pistät ehkä muistiinpanoja ja Kyllä. rupeat toteuttamaan, mutta musta tuntuu, että se toteuttaminen on se kaikista haasteellista. Miten sä luulet, että ihmiset sais sen puolen vielä natsaamaan, eli kun saadaan oikeasti hyvää informaatiota tässä mm. tapauksessa vielä ilmaiseksi, mutta miten se saadaan sitä käytäntöön?
0: Yleensä se menee sitten, oli se ongelma, mikä hyvänsä on se sitten liallinen alkoholin käyttö tai, tai peliriippuvuus tai mikä tahansa, niin yleensä se lähtee käytäntöön ja toteutumaan siinä vaiheessa, kun se tuska vaan kasvaa liian suureksi mm-hmm. sen ongelman kanssa, ei vaan enää oikeasti pärjää, niin jossain kohtaa sitten hölmömpikin ihminen toteaa, että jotain pitää asialle tehdä, että tämä ei vaan toimi näin. Mm-hmm. Ja kyllähän ruokavalimuutokset ja vaikka painonhallinta, siis kaiken painonhallintaan liittyen informaatiohan käytännössä löytää netistä hyvin mm. helposti maksuttaa, sieltä löytää jopa ihan hyvää informaatiota. Mutta se informaatiohan ei muuta ketään ennen kuin se oma motivaatio ja se halu löytyy. Mm. On semmoinen hauska sanonta, että jos sulla on idiootti ja se motivoit hänet, niin sulla on motivoitunut idiootti, mikä ei vie hirveän pitkälle. <hysy> eli sen lisäksi sulla on se motivaatio, niin sulla pitää olla totta kai oikeat työkalut. Mm. Eli ne on niin kun, tavallaan kaksi sen asian vastakkaista puolta, eli pitää olla oikea informaatio, vaikka nyt painonhallintaan tai vatsaan ja on pitää olla halua toteuttaa niitä asioita. Ne mm. asiat ei ole itsessään hirveän monimutkaisia. Jos puhutaan painonhallinnasta, niin yleensä se lähtee siitä, että pitäisi syödä vähän vähemmän ja ehkä liikkua vähän enemmän. Mm. Eihän sielläkään mitään taikatemppuja löydy siitä, että olisi joku mysteerinen ruokavalio tai liikuntaohjelma, jolla ne kilot putoaa.
1: Mm. Miksi suolisto? Musta tuntuu, että suolistosta on puhuttu viime vuosina aika paljon, mutta miksi? Miksi säkin haluat siitä puhua? Miksi on tärkeä?
0: No se, se lähti liikkeelle se idea siitä, että kun nyt on aika paljon mediassa puhuttu juuri näistä tulehduksellisista sairauksista ja aika usein siellä sitten sanotaan, että tutkijat eivät tiedä, mistä asiat johtuvat. Siinä mm. tavallaan, okei okay, siellä on varmasti syitäkin taustalla, mitä ei kaikkia tiedosteta, mutta jos sä katot ihmisten ostoskorja kaupassa, niin mä ihmettelet, kuinka niitä ongelmia ei ole enemmän tänä päivänä. Mm. kun sä lasket siihen päälle kaikki lisäaineet, mitä tulee, kaikki kemikaalikuormitus, mitä tulee vaikka kosmetiikasta, kaikki ruoan lisäaineet, kaikki ympäristömyrkyt, raskasmetallit menemättä rokotteisiin ja siellä foliohattuteoriihin, salaliittoihin, niin onhan se kemikaalikuorma, joka ihmistä rasittaa, niin onhan se ihan älytön. Ja kun miettii sitä, että vaikka peruskosmetiikka, niin vähän nyt mitä lähdettä uskoo, niin keskimääräinen nainen voi saada päivässä 200-800 erilaista kemikaalia tuosta ihon läpi ja osa mm. niistä imeytyy elimistöön, niin olisahan se tosi kummallista, jos ei tekisi tuolla vatsassa ja suolistossa jotain. Eihän ne kaikki aineet myrkkyä ole ja osa on tutkittu, mutta kun se ongelma on siinä, että se, sen yhteisvaikutuksen tutkiminen, mm. sehän, eihän sellaista voi tehdä. Haluan juuri, juuri artikkeli, niin kuin lisäaine, lisäaineen tällaista kemikaalikuormasta, niin oliko se 30 000 erilaista, Ruoan lisäainetta ja kemikaalia on, on tänä päivänä käytössä. 30
1: 000. Mm.
0: Niin sallittua mm. lisäainetta kautta kemikaalia. Mm. 30 000.
1: Ja. Ja jotenkin käsittämätöntä wow. on myös se, että ne kaikki 30 000 todennäköisesti löytyy vielä sen yhden kaupan sisältä.
0: Suuri osa ainakin, joo. Että ja kaikki, kaikki toi ulko ilma ulkona ja vesi ja kaikki, niin kyllähän Suomessakin sehän... Monet ihmiset sanoo, että veden suorattaminen on ihan älytöntä, että veden mm. pitäisi olla puhdasta. No, pitäisi olla, mutta kun se ei mm. ole. Ja on aika paljon nähnyt vesijohto, vesianalyysejä, ja sitten toisaalta ihmisten ja hiusta tai, tai verinäytteistä, niin, niin. joku sanoi, että se on niinku turhaa, turhaa hifistelyä, että varoa, että kaloista tulee tai mutta, mutta kun se on ihan todellinen ongelma, ei se ole mikään keksitty asia. Noita asioita voi verikokeilla, mitata tai sitten katsoa niitä omia tuloksia. Että no onko tämä nyt, näistä pitäisi olla, että mulla on elohopajatasot ihan punaisella. Ja hmm.
1: Ja toi, toi on jotenkin myös ehkä heräämistä tähän hetkeen, että niin me eletään hyvin erilaisessa maailmassa kuin meidän metsästäjäkeräilijät, jotka pysty vetämään ihan mitä vaan mistä vaan tyyppisesti. Et nyt pitää vähän olla jo tietoinen, ja mun mielestä jotenkin kiehtovaa tässä ajassa se, että, että ihmiset on mun mielestä aika kiinnostuneita, tai sitten tämä on mun oma kupla, mutta...
0: Onneksi se kiinnostuneinen määrä kasvaa. <sum>
1: joo, näin sanoisin. Tietoa
0: mä. on saatavilla, ja kyllähän tänäkin päivänä niin puhdasta ruokaa edelleen, edelleen saa, tai jos mennään ihan ääripäähän, niin... Jos tutkitaan kaikki ruoka, mitä kaupasta löytyy, niin kaikessa on jotain, mm. mutta mm. se, että jos edelleen me saadaan tuosta ruokakaupasta, niin kotimaista marjaa ja pientuottajilta laadukasta lihaa, niin kyllähän sellaista laadukasta ruokaa edelleen, edelleen saa niin kuin tosi helposti ja se ei aina tarkoita sitä, että sä syöt puhtaammin, että se olisi jotenkin mm. kallista, ei se sitäkään tarkoita. Mm.
1: Heitä muutama vinkki, mulla kiinnostaa toi suolisto, ei tarvitse kaikkia puolentoista tunnin materiaalia paljastaa, mutta ota muutama semmoinen ydinpointti, mitkä sun mielestä sun asiakkailla esimerkiksi on ollut haasteita just tähän suolistoon liittyen. Ihan yksinkertaisia konkreettisia askeleita, no, mitä voi ottaa.
0: Yksi konkreettinen asia, asia on se, että jos katsoo ihmisten ostoskoroja kaupassa, sillä on valtavasti lisäaineita, eineksiä, valmisruokaa ja sitten Aika usein puhutaan mediassa, siitä ravitsemusterapeutit puhuvat, että suomalaisten suurin ongelma on liian, tai liian vähäinen kuidun määrä ruokavaliossa, mutta mä kyllä väitän, että se ei ole se suurin ongelma, vaan suurin ongelma on se, että sokeria tulee liikaa. Mm. Ja sokeri pitää yllä kroonista tulehdustilaa, niin se, se on varmasti yksi, yksi tosi monelle iso ongelma. Ja mm. Sitten kiire ja stressi. Jos, jos sun elimistö on niin kuin tavallaan hälytystilassa 24-7, ja sulla ei ole edes aikaa siihen, siihen Rauhoittua ja keskittyä sen ateriaan, mikä sun pitäisi pari-kolme kertaa päivässä syödä. Hullu esimerkki siitä oli tuossa viime, oliko se nyt tänä keväänä vaan viime syksynä kun nuori, nuori tota, veijari kertoi somessa, että hän aikoo, oliko nyt kolme kuukautta elää pelkästään aterian korvikkeilla, että kun hän ei halua käyttää aikaa ruokailuun, se on hänen mielestään ajan tuhlaamista. Okay. Kolme kuukautta se aikoo vetää jotain soijapiertelöitä. Ja mun mielestä siinä elämä menee niin kiireiseksi, että syöminen, Hmm. Joka on kai aika monessa sosiaalinen tilanne, hmm. nautinto, se on tapa ravita kehoa. Niin jos ei enää riitä aikaa siihen, niin ehkä ne painopisteet on sitten vähän pielessä. Hmm. Hmm. Voisin kuvitella näin. Hmm. Mulle ainakin tuo puh- puhdas ruoka ja siihen keskittyminen, rauhoittuminen, niin jos siihen ei ole aikaa, niin. Totta. <tuhu> 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 niitä töitä sitten tehdä 24 tuntia päivässä, ja hmm. eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Joo, ja mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä.
1: Joo, ja toikin on jotenkin silleen hauskaa, että ihmiset monesti ehkä ajattelee sen, että no niin, että tehdään enemmän, niin saadaan aikaan enemmän, mutta tosiasiahan on se, että jos sun keho ei ole kunnossa, niin sehän hmm. vie sitä tekemisen laatuakin tosi paljon pois.
0: Kyllä, ja sitten ihan, ihan jo se, että, se, että kuinka moneen asian ihminen pystyy yhtä aikaa fokusoitumaan, niin sekin on niin kuin rajoittava tekijä. Että Oma tilanne on silleen kiitollinen tällä hetkellä, että vaikka mä teen paljon asioita, niin mun ei ajallisesti tarvitse käyttää niin, mm. niin kuin tehdä töitä kellon ympäri, mutta silti huomaa sen, että vaikka jos mulla on ravintolisäbisnes, mikä on, on niin kuin pää, päätyö, sit on verkkovalmennukset, missä olen mukana, ne, siellä on pari, pari uutta valmennusta työn alla, niin siinäkin huomaa, että vaikka se päivässä käytettävä aikamäärä ei ole valtavan suuri. Mm. Jos niitä yksittäisiä erilaisia projekteja on liikaa, niin mm. fokus vaan ei riitä niihin kaikkeen. Mm. Eli se, kun ihmisen päätähän ei ole tehty säilymään asioita, vaan käsittelemään mm. niitä projekteja tai keskeneräisiä asioita, jos sulla on useampi erityyppinen projekti kesken, niin ainakaan oman kapasiteetti ei taivu siihen, että mm. mä voisin niinku pyörittää vaikka neljää erilaista verkkovalmennusta yhtä aikaa, ei miettiä niitä. Niinku, se ei vaan... Ainakaan oma pää ei toimi silleen. Hmm. Parempaa tulosta tulee, kun keskittyy vähempiin asioihin ja tekee niitä paremmin. Hmm. Pätiske... Aika aika kaua, sitten... <laughs> Aika hyvä. hyvä
1: mutta mut, mut myös jotenkin itseäkin, että on suunnattomasti, koska ihan selkeää on, että sä tiedät treenaamisesta aika paljon, sä et ole niitä pienempiä kavereita, mitä mä oon tässä tämän Mikon aikana tavannut, niin se on jotenkin selkeää, että sulla täytyy olla myös aika hyvä ymmärrys siihen. Niin miten, sä, miten sä näet esimerkiksi sen, että saattaisiko me esimerkiksi harjoittelussakin, ihan fyysisestä harjoittelusta nyt hmm. puhun, niin parempia tuloksia aikaan, jos me keskityttäisiin vaan siihen niin tärkeimpiin asioihin, etkä ei yritettäisi tehdä Joo. joka ikistä ohjelmaa yhtä aikaa.
0: No varmasti näin on. Silloin kun mä olin joskus nuorempana, olin, olin iso ja vahva joskus, siitä on jo aikaa aika paljon. Mä treenasin silloin kerran viikossa. Mulla oli kerran viikossa kolmen, kolmen liikkeen pumppitreeni 45 minuuttia, se kesti kerrallaan. Mm. Kolme liikettä ja yksi työsarja per liike.
1: Kerran viikossa?
0: Joo. Okay. Ja sehän idea oli siinä, että hermosto ehti palautua, että on tietenkin se, että... Siinä oli niin kuin kaksi eri treeniohjelmaa, jotka kiersi kahden, tai niin kahden viikon välein. Se oli yksi, muistaakseni toinen treeni oli jalkaprässi. Sitten oli joku punnerusliike ja oliko hauiskääntö. Sitten se toinen seuraavalla viikolla oli sit, muistaakseni maastaveto ja se pohjeliike. Se oli Mike Mentzer-nimisen valmentajan heavy mm. duty-tyyppistä treeniä. Niin yksi ideahan tietenkin siinä oli se, että kun sä tiedät, että seuraava kierrätä sitä samaa liikettä, sulla on vasta kahden viikon päästä, mm. niin se on aika iso motivaattori se, että jos tämä sarja nyt menee niin sanotusti niin niin sua kaksi viikkoa niin pituttaa se asia. <tos> Et se, se on niin keskittymisen kannalta ja mm. kyllä se niin voimatasot oli ihan älyttömät. Mä sitten rintalihaksen silloin ja se projekti sitten vähän kaatui siihen, mutta jos sen tyyppisen treenin osaisi fiksusti niin jaksottaa tuollaisen vähän enemmän tuollaisen poraustyyppisen treenin kanssa, niin varmasti ihan äärimmäisen hyvä lopputulos. Hmm. Eli yksi treeni viikkoon isoilla painoilla. Hermostolle tosi kuormittavaa ja sitä sitten pystyisi jaksottamaan tällaisen vähän kevyemmän pumppaavan treenin kanssa, niin olisi varmasti niin kun lihasharjoittelun kannalta aika hyvä kombinaatio. Hmm. Toki sitten kun ikää tulee, niin pitää vähän niitä painoja miettiä, hmm. kuinka paljon oli 300 maastavetoa kannattaa enää tehdä. <hysy> En tekisi enää tänä päivänä. Varmaan se liikkuu tuossa pyörittämällä, mutta ei se kyllä ylös <tos>
1: Mahtavaa. <laughs> Mahtava. Ja toki jotenkin itse sellainen kiehtova asia. Viimeksi, kun juteltiin sun kanssa, niin just taisin maan sitä, että kaikki se meneminen, mitä itellä nyt alkaa menemään päähän, niin alkaa <hansi> sanottua <Aika> nopeasti, <hansi> <meni. hansi> nopeasti se menee. <hansi> <hansi> Mutta toota, just se, että kun itse esimerkiksi on ollut tosi paljon liikkeessä ja koko ajan tekee töitä, niin huomannut sen, että tavallaan se hermosto ei olekaan niin palautunut niin just treeneessäkin se näkyy tosi selkeästi. Ja tavallaan muutos, mitä sen jälkeen sen keskustelun jälkeen tein, on treenannut vähemmän ja yllä, yllä että se alkaa tuntua taas paremmalta ja paremmalta. Mm. Ihan jo siitä, että saa lisää lepoa ja lisää lepoa. Enkä tarkoita nyt levolla sitä, että katon Netflixiä ja <laughs> syön Donitzia, vaan enemmänkin just, että liikun ulkona, kävelen, käyn mm. uimassa, teen Palauttava, kyllä
0: Palauttavaa liikettä, joo, kyllä.
1: Miten, siitä, miten sä palaudut? Tai mitä teet sen palautumisen eteen, ehkä kysymys.
0: Mm. Mä pyrin syömään suhteellisen optimaalisesti. Sitten lihashuoltoa. Mä teen ihan liian vähän. Mä pyrin käymään viikoittain hierojalla tai osteopaatilla tai kiropraktikolla tai akupunktiossa.
1: Kerran viikossa.
0: Kerran viikossa joo. Okay. Ihan joka viikko okay. se ei, ei onnistu. Saattaa tulla joku esteet, joudun perumaan, mutta pyrin käymään kerran viikossa. Neurosonic-tivaani mulla on kotona käytössä. Ihan loistava työkalu, varsinkin hermoston palautumisen, rentoutumisen, infrapunasaununun mulla on kotona käytössä. No on varmaan ne tärkeimmät ja sitten aina kun mahdollista, niin pyrin ottamaan jonkunlaiset torkut neurosonekissa tai ilman erilaista mm. rentoutuslevyt ja sitten nukkuahan pitäisi mm. aina välillä. Välillä. Mulla on pakko kysyä, koska mulla on semmoinen
1: fiilis, että sulla on alkanut tässä viime vuonna, korjaus on väärästä on vaan mun oletus, mm. mutta mulla on alkanut jotenkin tuntua siltä, että tämmöinen henkisyys, ehkä jopa meditaatio on alkanut sua puhuttelemaan. Onko mä ihan väärässä?
0: Et on ihan väärässä. En ole meditaatioon vielä, vielä päässyt, mutta paljon erilaisia rentoutuslevyjä ja kyllä mä tuohon mielen, niin mielen maailmaan ja siihen on perehtynyt aika paljon. Et olen ollut siinä rajalla Ilkka vähän mentorina ja Ilkan kanssa erilaista settiä siinä käyty läpi ja en sano, että olen mikään henkisen valmennuksen tai mielen ammattilainen, mutta sen verran siihen perehtynyt. Vähän, vähän sanoisi siitäkin jo koppia, että miten se maailma toimii. Hmm. On se nyt aika paljon laajempi ja mielenkiintoisempi kuin se, että syökö ruisleipää vai raiuus aika paljon isompi asia.
1: Aivan. Ja siitä jotenkin nousee välittömästi seuraava ajatus, että mit, mitkä asiat sulle on nyt tärkeitä, koska jotenkin tuntuu, että sä esimerkiksi tällä hyvinvoinnin kentällä olet aika hyvin ja paljonkin tehnyt asioita, mutta mitkä tällä hetkellä on sulle itselle tärkeitä asioita omassa elämässä?
0: Öö, omassa arjessa. Hmm.
1: Tai yleensäkin elämässä, on se sitten työ tai arki?
0: Öö, no tänään tuossa kun juttelin yhden kilon kanssa, josta tuossa oli aiemmin puhetta, oli sullekin tulossa vieraaksi tänne, niin meillä on parin hyvinvointialan ammattilaisen kanssa, Tomi on siinä yhtenä mukana, ja pari muuta henkilöä, niin ollaan vähän uuden tyyppistä, tai tehdään tuossa vähän yhteistyötä, varmaan aika nopeasti kerrotaankin, mistä on kyse, niin se tässä on niin kuin äärimmäisen kiitollinen tilanne, tällä hetkellä voi niin itse valita, kenen kanssa tekee töitä. Mm. Ja aikataulun suhteen on niin täysvapaus, että vaikka välillä työmäärä voi olla suurehko, niin mä en ole aikatauluihin sidottu silleen, että mm-hmm. työt voi tehdä käytännössä koska tahansa ja missä, mistä käsin tahansa. Se on aika iso, iso kiitollisuuden aihe ja se, että saa tosiaan niin tehdä toimialan fiksuimpien ihmisten kanssa töitä.
1: Niinku No esimerkiksi en mä,
0: en mä tulisi tänne, jos tämä olisi niin mitenkään vastenmielinen tilanne, Mulla on mahdollisuus kieltäytyä myöskin asioista, mitkä ei kiinnosta ja kaikkea ei tarvitse miettiä ensisijaisesti sen rahan kautta ja siitä toi vatsan hyvinvointiin liittyvä projekti ensimmäinen steppi ja siihen samaan kategoriaan ilmaisiin infoihin liittyen on muutama muu idea tuossa jo valmiina ja Ne tulee sitten, kun saadaan toi esiin tuosta ulos.
1: Niin, niin. Mikä sulla on fiilis siitä, että nyt jos ajattelee totakin, että sulla on tuommoista ilmastasettiä tulossa, niin tämä on tosi tämmöinen, nyt voidaan pistää ne foliahatut päähän, mutta mitä tapahtuisi siinä vaiheessa, jos sitä vaikka nyt kuvitella ihan Suomea, mm. ja täällä olisi jengi terveettä, että olisi, ihmisillä olisi energiaa, olisi sitä niin mm. fiilistä, niin minkälainen maata olisi? Toki me ei tietä vastausta, mutta onko mitään fiilistä siihen?
0: No jos 300 000 suomalaisista syö masennuslääkkeitä, niin se se määrä saattaisi ehkä olla vähän pienempi, ja sellainen yleinen viha ja katkeruus ja negatiivisuus saattaisi vähentyä aika paljon. Se olisi varmaan aika iso steppi, ja mitä siitä seuraisi vielä muuta? Kyllähän kaikki lähtee siitä, että ihminen voi fyysisesti hyvin ja on terve, jos jos sun vatsa ja suolisto ei toimia, sä nukut huonosti, niin serotonin ja dopaminituotanto käytännössä... On, on vähän pakkasen puolella, niin ei se fiilis voi olla hirveän hyvä. Hmm. Tai jos sä ryyppäät joka viikonloppu, sun dopaminit romahtaa moneksi päiväksi, niin ei tarvi sit ihmetellä, miksi ihmiset ovat vähän kärtysiä ja väsyneitä ja aggressiivisia ja vetää mielin lääkkeitä ja rauhoittavia ja unilääkkeitä ja niin hyvää settiä.
1: Mm, mm. Jotenkin tuossakin on hauskaa se, että on no, hauskaa ja hauskaa, mutta siis kummallista, kummallista se, että, että niin me mennään aika nopeasti siihen, että, että on joku lääke siihen tilaan, mikä meillä on, kun todellisuudessa se helposti johtuu siitä elämän elämäntyylistä, mitä me itse valitaan elää.
0: Onhan se tosi usein, usein juuri näin, varsinkin jos miettii unilääkkeet, mä sanoisin, rauhoittavat kaikki sen kategorian jututtiin. onhan siellä akuutteja kriisejä, mitkä voi vaatia uniläkkeitä hetken aikaa, tai, tai jos puoliso kuolee, tai mm. tulee konkurssi tai palaa, niin on totta kai, ei kaikista tilanteista selviä ihan vaan sillä, että istuu ja miettii, mm. ja, ja vaikka makoilee piikkimatolla ja ajattelee positiivisemmin, totta kai tulee niinku tosi vaikeitakin tilanteita eteen, mutta mm. Se mitä on vaikka uniongelmaisten kanssa tehnyt töitä, niin en väitä, että kaikki on korjattavissa ihan vain sormia napsauttamalla, mutta onhan sillä tosi iso osa, että kun ne perusasiat käy läpi, niin jos sä vaikka katot kännykkää vielä kello 23 tälleen näin, ja sit oot juonut kahvia tuossa yhdeksän aikaa ja mm. päivässä on juonut 20 kuppia kahvia, niin ei se ole kyllä unilääkkeen puute, puutosta silloin se, mikset mm. sä vaan kyllä se on niin ihan omaa tyhmyyttä silloin.
1: Mm.
0: Tai jos sä käytät tosi paljon alkoholia, mikä vaikuttaa ihan suoraan sun laatuun, tosi pitkälle ajalle, hmm. niin, että sä vois silloin niin mennä lääkäriin, tai sä voit mennä lääkäriin, mutta jos sä menet lääkäriin valittamaan unettomuutta ja et sano, että sä oot niin alkoholisti, niin hmm. kenen vastuulla se sitten on. Hmm.
1: Hmm. Ja nyt tässä vaiheessa <köhön> tuntuu, että suurimmat vihaajat on jo tippunut linjoilta, niin voida, voidaan siirtyä suora, suoraan puheeseen siitä, että mitkä sun on mm. ihan semmosia, nyt jos miettii meidän maasairauksia, niin Mitkä on semmoisia, mitkä me pystyttäisiin ihan poistamaan sillä, että me syötäisiin terveemmin. Totta kai perusasiat, syöminen, välillä käytäisi ulkona liikkumassa, nukuttaisi mm. jokseenkin hyvin, välillä halailtaisiin, olisi hyvät ihmissuhteet. Mitkä sairaudet pystyttäisiin poistaa ilman lääkkeitä?
0: Joo, sitten jos se vielä lisää sen, että jättää nuo einäkset ja valmisruoan pois, ja vaikka vähän katsoisiin omia hivenainetasoja, onko ne kunnossa paikkaa, vähän niitä ja sit katsoo vielä samalla raskas metallit, jos siellä on jotain tosi korkealla, niin vähän pyrkii purkamaan niitä, niin mä uskallan väittää, että aika moni lääkäri siinä kohtaa, mm. ja aika moni lääke myymättä. Mä katoin sen joku päivä, että paljonko lääketeollisuus oli Suomessa liiketoiminta, monta montako miljardia se oli, mutta kyllä siitä niin kuin aika moni pilleri jäisi, jäisi käyttämättä. Mm. Ja jos joku väittää, että on joku salaliitoteoria tai muu, niin kaikki, mitä tuolla myydään, no, jos poimit itse mustikoita metsästä, niin se ei ole kaupallista toimintaa, mutta hmm. sen jälkeen ihan kaikki, yksityiset lääkäripalvelut, ne on kaupallista toimintaa. Se, että vaikka lääkärillä on kaksi väitöskirjaa tai kolme väitöskirjaa, hän myy kirjoja, niin se on silti kaupallista toimintaa. Hmm. Kun ne vähän unohdetaan se, että kun on tämä vaihtoehtoinen puoli ja virallinen puoli, niin virallinen puoli kritisoi vaihtoehtopuolta siitä, että siellä myydään sitä, tätä ja tuota. Mutta hmm. sitten samat lääkärit myyvät kuitenkin itse kirjoja, hmm. Hmm. Ja tulee mun sivulle mainostamaan niitä että älkää ostako nota ravintolisia, se on huijari, mutta mulla on tässä viisi kirjaa ostanut näin. <tos> <tos> ja mä ajattel, missä se kaupallisuuden raja menee, kun se samoilla euroilla niitä kuitenkin maksetaan. Hmm. Hmm. Ja ja sit kritisoidaan esimerkiksi jotain raskasmetalli tai hivenaine mittaukset, ne on ihan huijauksia. mutta kuitenkin magnesiumin puute Aiheuttaa tosi paljon erilaisia ongelmia. Sinkki, jos sun sinkkitaso on riittävän matala, se laskee sun testosteron tuotantoa. Mm. Siellä on ihan konkreettisia asioita, mihin ravitsemus ja vitamiinit, vaikuttaa. Mm. Mutta ne on parempi lääkäreiden mielestä korjata lääkkeillä, mm. koska ei ole ymmärrystä siitä, että se ravinto voi vaikuttaa tosi pitkälti niihin asioihin. Osa lääkäristä toki ymmärtää, että t vitamiinekin voi olla tarpeen käyttää. Ja Magnesiumin ja sinkillä on tietyt käyttötarkoitukset, mutta aika usein ne työkalut on siinä, että sulla on masennuslääke, mielialalääke, unilääke, verenpainelääke, kolesterolilääke, kipulääke, mitäs muita lääkkeitä, märästyslääke, lääke, lääke. lääke.
1: Mm. Jotenkin tämä on niin erikoista jotenkin myös se, että miten, miten palasiksi asiat on jotenkin mennyt. Että niin kuin unohdettu se, että se ihmisen keho on kokonaisuus. Se, että jos sä on lähdet yhtä... on hyvä
0: pointti, Sitä aina puhutaan tieteestä ja tutkimuksesta, niin en halua vähätellä sitä mitenkään, mutta jos miettii, kuinka iso se mielen vaikutus on ja placebon vaikutus ihan tutkitusti mm. ja sit sitä, että tiede kuitenkin aina se tutkii yhtä yksittäistä asiaa, se pyrkii kaventamaan sen johonkin, tutkitaan mm. asiaa B ja sieltä haetaan jotain markkeria, niin kuin ympärillä on se, se ihminen, se kokonaisuus, mm. missä on miljoona muuttuvaa tekijää, se, että millään voi rajata niitä kaikkia pois, toki sä voit pyrkiä siihen, mutta silti silti sen mielen vaikutus siihen lopputulokseen on, on ihan valtavan suuri, mm. niin se, se, se on niinku se asia, mitä ei voida niinku poissulkea täysin ja se varmaan aika paljon myöskin, myöskin niinku luo virheellistä kuvaa siitä, mitä, mitä pitäisi milloinkin tehdä ja mm. mihin pitäisi puuttuu. Mm.
1: Yksi itseä inspiroinut juttu, mikä itse asiassa tullut jo tässäkin vähän esille, mitä säkin tuossa sanoit, mutta ja liittyy hyvin paljon tähän paikkaan, liittyy oikeastaan koko etelän, itselläkin tulon takia, on se, että.
0: No, Kurkkaan samalla, onko mennä sivut jo auki? Niin. Kurkka ihmeessä, mä tässä höpöttelen hetkin. Niin <laughs> no.
1: Miten iso vaikutus jo sillä on siihen omaan hyvinvointiin, että sulla on ympärillä ihmisiä, jotka jokseenkin voi hyvin. On et se, on, se on jo itsessään, niin mun mielestä se kertoo, myös hyvin paljon siitä, että, että minkälaisia ihmisiä siinä ympärillä on, että miten ne tulee vaikuttaa siihen sun terveyteen.
0: Ja ne vaikuttaa siihen, mitä sä menestyt niin yleensä elämässä, mm. että jos sä, sun kaikki kaverit on, no sanotaan nyt rumasti suoraan, mutta jos kaikki kaverit on ihan persa alkoholista alkoholisteja, niin ei todennäköisesti sille, että sä oot <tulun> niin tuloinen ja terve ihminen, niin et se, ei se ole hirveän korkea. Ja päinvastoin se, että jos, jos sä sitten haet ympärilles positiivisia, iloisia ja mm-hmm. energisiä ihmisiä, niin kyllä se nyt väistämättä vie sut siihen suuntaan. Mm. Oli se, tai mikä tahansa, että jos, jos kaikki sun ympärillä olevat ihmiset on vaikka, vaikka niin poliittisesti suuntautunut tietyllä tavalla, niin joko se muuttaa sua siihen suuntaan, tai sit sä vaihdat porukkaa. Mm. Tai jos kaikki sun ympärillä syö pelkkää sellerivartta ja banaania, niin joko sä hurahdat siihen samaan uskontoon, tai sit sä vaihdat sitä ryhmää ympärillä. Mm. Mm. Siis ihan riippumatta siitä, mikä se... Mikä se konteksti on, missä toimitaan, hmm. niin ympäristöhän vaikuttaa, Eikö näin väitetä, että sun tulevaisuuden muodostaa ne kirjat ja ne ihmiset, mitä sun ympärillä on, niin se on, mitä sä oot viiden vuoden päästä. Hmm. Voi pitää aika pitkälle paikkaansa, siihen Toi. voi onneksi sitten vaikuttaa. Todellakin.
1: Tämä on itse just viime aikoina kiehtonut ihan suunnattoman paljon jotenkin fiilistellyt sitä myös, että miten isosti tai miten paljon me tullaan monesti siihen omaan tämän päivään, tähän päivään edellisen päivän ajatuksilla. Ihan täysin siitä, että mitkä on meidän uskomukset, mitkä on meidän kokemukset, mikä on yleensäkin se tavallaan altistus, mitä me ollaan koettu ja sitten me helposti vaan toistetaan sitä. Et sen Joo. takia jotenkin se muutos myös on vaikeaa, koska me mennään niin helposti sillä jo, mitä on meissä olemassa. Niin,
0: mennään. Tavallaan sen, yksi mielenkiintoinen harjoitus on, on jossain Tollen kirjassakin mainittu, varmaan aika monessa muussa henkisen kasvun kirjassa on se, että jos sun pitäisi kirjoittaa paperille se, että mitä sä oikeasti olet, niin ensimmäiseksi sieltä tulee niin kuin yleensä ammatti ja mm. koulutus ja sitten se, että sä oot isä tai äiti tai jonkun vaimo tai, tai jotain. Niissä ei ole se mitään väärää, mutta sitten jos miettii, että sä oot vaikka opettaja, sun identiteetti on se opettaja. mitä sitten kun sä et aina opettaja? Mm. Tai mm. jos sä oot jonkun vaimo, mitä sitten kun sä erot, niin mitä sä sitten olet? Mm. Tai jos sä oot vaikka menestynyt urheilussa jossain lajissa, mm. niin näitä on aika paljon surullisia esimerkkiä siitä, miten käy, kun se urheilijan identiteetti häviää, niin sitten se kaveri onkin se viinapullo. Mm niin se on aika mielenkiintoinen seetti kun sitä hyvissä fiiliksissä ei välttämättä vaadi edes tota viskiä, niin joskus miettii sitä, että jos kaikki, kaikki niin kuin noi jättäisi pois sitä omasta ajattelusta, niin mitä sitten? Mm. Mm. välillä, välillä nettikeskusteluissakin huomaa, että siellä aika usein se keskustelu, siinä ei ole enää kyse siitä, että mikä on oikein, vaan kuka on oikea, kuin siellä on henkilöt, jolla on tosi juuri vahva näin. identiteetti, vaikka tohtori tai tai lääkäri tai tutkija tai joku, niin se, se niin peilautuu hyvin vahvasti sen, sen kautta. Ja sit joskus jopa jossakin keskustelussa suoraan niin kuin joku toteaa, että minä näin kirjailijana tai missä tahansa, niin et se, et jos men, se identiteetti menee tai rakentuu sen jonkun asian ympärille, niin, niin se yleensä niin käy, mutta sehän ei ole se ihminen itse tai ihan muuta.
1: Todellakin. Ja toi on yksi syy, miksi itse on aika lailla jättäytynyt keskusteluista tällä hetkellä netistä pois, koska on huomannut just sen, että se ei ole se paikka todista olevani oikeassa, vaan
0: enemmänkin... Keskustelut on ihan äärimmäisen raskaita, ja se, että kuinka usein, eihän ne, ne on hyvin harvoin keskusteluja yleensä väittelyjä asiasta, ja sitten ne menee yleensä niin, että esimerkiksi mun sivuja seuraa lähinnä ihmiset, jotka on täysin samaa mieltä, ja sitten ne, jotka seuraa niitä vaan sen takia, että saa olla eri mieltä. Se, että saako sieltä kukaan mitään uutta, tai oppiiko kukaan mitään uutta, niin vähän epäilen. Ihan sama kenen tahansa. Vaikka kun kuin ravintoon liittyen joku henkilö, joka on täysin eri mieltä, niin hänen sivujaan seuraa ne henkilöt, jotka on täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ja sitten niitä seuraa ne ihmiset, jotka seuraa niitä vaan sen takia, pääsee
1: Mm, kyllä. Niin missä se rakentava keskustelu on? Kyllä. Ja jotenkin hauskaa on se, että niin tosi harmon kuulee enää missään keskusteluissa kysymystä vaikka siitä, että mitä mieltä sinä olet. Et yleensä se Joukkaan on
0: aina. väittämästä omaa kantaa ja kyllä. sitä kyllä. perustellaan erilaisilla argumenteilla. Ja. Kyllä. Onhan vaikka ravintoliittyen, jos käydään ravintokeskustelua, niin sähän löydät tuolta Mille tahansa näkemykselle löydät kirjan ja tutkimuksen ihan ja tohtorin. Jos haluat löytää tahansa. vaikka tutkimuksen siitä, että mustikkaa on maailman vaarallisin aihe, niin todennäköisesti löydät pienellä mm. hakemisella.
1: Yhden ainesosan ainakin sieltä.
0: Niin. Siellähän on jo jossain, PubMedissa muistaakseni on jopa tutkimus, jossa on niinku todettu, että kun mitespäisemme, niin se syöt kalaöljyä yhtä aikaa mustikoiden kanssa. Se niin kuin jotenkin kumoaa toistensa mm. terveysvaikutukset. Mm. Niin, ihan käsittämätöntä. Mm. Ja sitten sieltä löytyy ihan laidasta laitaa ravintosuuntauksia, lihansyöjädietistä jossa syödään vaan lihaa, joka on heidän mielestään se absoluuttinen totuus ihan kaikkeen. Ja sitten on se toinen ääripäis, vaan hedelmiä, ja se on heidän mielestään se absoluuttinen totuus ihan kaikkeen. Mm. Mm. Ja sit, jos näin olisi, että se toinen olisi se absoluuttinen totuus, olisi kumpi tahansa, niin kaikki ne muut ihmiset niin kuolisivat tosi nopeasti, ja mm. ne ei voisi niin pärjätä mitenkään. Mutta kun ne molemmat, molemmat osapuolet ainakin tiettyyn pisteeseen asti, niin ehkä pääsee eroon joistain aiemmista terveysongelmista tai muuta, niin silloinhan se ei voi olla niin, että olisi kuin absoluuttinen totuus. Nythän paljon käydään tai jonkun verran keskustelua noilla ravintofoorumeilla siitä, että onko ketokeinen ruokavalio urheilijalle hyvä asia vai tuhoaa se suorituskyvyn täysin. Sieltäkin löytyy somelääkäreitä, jotka väittää, että jos yhtään mitään ymmärtää biokemiasta tai ravitsemuksesta, niin tietää, että rasva on urheilijalle äärimmäisen huono polttoaine ja se se romahduttaa suorituskyvyn. Ja sitten sieltä löytyy kokeneita jenkkilääkäreitä tai väitöskirjan omaavia henkilöitä urheiluravitsemuksista, jotka sanoo, että ei se pidä paikkansa. Mm. Et varsinkin kestävyysurheilussa, niin rasva on täysin, täysin niinku vertailukelpoinen polttoaine hiiliratteihin mm. satunnaiset yksilöt pois lukien. Mm. Et enemmän on kyse siitä, että haluaako syödä paljon riisiä vai juoda paljon oliviöljyä, mm. noin päivän. Niinku
1: ja voisiko niin jopa niihin. näin sanoa, että keho tottuu myös siihen ärsytkeä, keho se, mitä Keho hyvin,
0: adaptoituu hyvin monenlaiseen ruokavalioon ja siksi, jos joku väittää, että tämä on absoluuttinen totuus asiasta, niin yleensä se on väärässä. Koska sellaista <tos> nyt ei vaan niin ole. On, on toki joitakin suuntaviivoja siitä, että jos me juodaan vaikka pari pulloa viskiä päivässä, niin ei se hirveän mm. hyvä asia ole. Mm. Mutta se, että jos mennään... Mennään niinku ruokaan ja siitä, että miten pitäisi syödä, niin sieltä ei kyllä sellaista absoluuttista totuutta löydy siihen tai siihen, että tappaako tyydyttynyt rasva vai eikö se tapa, niin sieltä löytyy se näkemys, jonka mukaan kaikki maailman tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kolesteroli tappaa ja mitä alhaisempi kolesteroli, sitä parempi. Mm. Sitten löytyy se toinen ääripää siitä, jonka mukaan kolesteroli ei ole mitään merkitystä, tyydyttyneet rasvat on täysin neutraaleja ja ehkä siinäkin sen totuus on jossain sillä keskellä. Mm. Kyllä. Tyydyttynyt rasva ei itsessään ole maailman pahin myrkky, mutta ei ole myöskään niin, etteikö sillä olisi mitään merkitystä. Mm, Ehkä kyllä. se on siinä välillä jossain se totuus.
1: Todellakin, ja just tässä tulee se, että mikä on se tila <köhö> siellä kehossa, onko tulehdusta, miten se tulehdus vaikuttaa Siihen tiettyihin rasvapartikkeliin. asia. Niin. Se on aina
0: kokonaisuus. Kyllä, ja sitten mä itse epäilen, en perusta tätä väitettä mihinkään, mutta nythän puhutaan tänä päivänä siitä, että vatsa ja suolista on ihmisen toiset aivot, mm. niin Jos mennään siihen tiede- ja tutkimusmaailmaan, niin en pitäisi hirveän kaukaa haettua sitä asiaa, että sieltä löytyy vatsan ja suoliston toiminnasta todella paljon asioita, jotka selittää ihmisen terveyttä todella pitkälle. Eli epäilen, että sieltä sieltä löytyy vielä asioita, mitä ei tällä hetkellä tunnisteta tai tiedetä ja millä on valtava yhteys vaikka nyt sydän- ja verisonisairauksiin tai tai aivojen terveyteen. Nythän siellä on jo tiettyjä linkkejä olemassa, mutta minulla on semmoinen... Oma fiilis, että sieltä löytyy asioita paljon vielä, mitkä mm. liittyy, millä on niin tosi dramaattinen vaikutus siihen, miten ihmisen terveys nähdään jonkun vuoden päästä. Mm. Todellakin. Koska ar- olisi ar- se ar- hassua, kiertän. että se mitä ihminen syö, se ei vaikuttaisi mitenkään siihen, miten ihminen voi. Asia, joka
1: pistetään meidän sisälle. <laughs> niin
0: kyllä joku Mut kyllähän noihin tulehduksellisiin suolistosairauksiin jotkut lääkärit sanoo, että ei ravinnolla ole merkitystä. Mm. Mutta otat tämä
1: pilleri, jonka
0: niin, syöt. <laughs> niin. Syö monta näitä. Syö loppuelämä näitä. Ai, että ihan mahtavaa. Siinä niin kun, se on eri. se maalais, maalaisjärjen käyttöä aina välillä. Niin. niin.
1: Se on tervetullut Se, te se on ihan hyvä.
0: Hankin. Hyvä väliä sitä on harjoitella.
1: Todellakin. Otetaan vielä tähän muutaman teeman, ennen kuin lopetellaan. Ensinnäkin, mitä sä sanoisit ihmisille, jotka on ihan hukassa tämän asian kanssa, että mitä syödä, miten liikkua, mikä on pahasta, mikä on hyvästä, että miten sitä tavallaan se ihminen, joka ei jaksa välttämättä tutkia niin paljon, esimerkiksi kun sä oot tutkinut, niin miten sitä yksinkertaista, miten tätä koko ihmisen terveyttä voisi mm. yksinkertaistaa?
0: No varmaan ne kaksi tärkeintä osa-aluetta on toi vatsa- ja suolisto ja uni että niistä kannattaisi varmaan lähteä liikkeelle. Jos puhutaan ravinto ja vatsa ja suolisto, niin jos kolme asiaa sieltä ottaisiin, niin jätä kaikki eneksi sitä valmisruokakauppaan, tai mm-hmm. vähennä sitä ainakin mahdollisimman paljon. Eli mitä vähemmän sä lisäaineita mm-hmm. syöt, niin varmasti voit sitä paremmin. Toinen asia on varmaankin se sokerin välttäminen, eli mitä vähemmän sä syöt sokeria, parempi. Pyöriikö meillä kamerat? Pyöri. Pyörii no mennä vaan. No, no mennä vaan, Niin, eli sokerin välttäminen, eli suomalaiset syö muistaakseni WHO on suosituksiin nähden nelinkertaisen määrän sokeria, jos nyt en ihan väärin muista. Mutta ihan helvetin paljon liikaa. Mm. Eli mitä vähemmän sokeria, sitä parempi. Ei tarkoita sitä, etteikö ikinä saisi syödä jotain, jotain puustia tai suklaapatukkaa, mutta ei sitä päivittäin neljä kertaa kannata syödä. Mm. Eli vähennä ja valmisruokaa, sokeri pois. Ja sitten mitä enemmän kotimaisia marjoja ja vihanneksia, niin se rakentaa se ruokavalion kyllä ja tosi pitkälle. Mm. Eli siinä kohtaa, kun noin kolme asiaa on mielessä ja kunnossa, niin ei tarvi vielä miettiä, että miten voiko syödä ruisleipää ja voiko syödä rasvatonta maitoa ja entä se mm. rypsiöljy. Noin ei ole olennaisia asioita mm. niin kauan, kun noin ensimmäiset kolme on mielessä.
1: Mm. Yksinkertaista.
0: Kyllä ne on aika yksinkertaisia joo, mutta ne ei ole tavallaan hirveän mediaseksikkäitä juttuja. Mm. Mm. Mutta noihän on, jos otetaan tuosta nyt satunnaisotan alla sata ravintovalmentajaa, ravitsemusterapeuttia, niin mä en usko, että kukaan noista kolmesta kohdasta on eri mieltä. Mm. Ja noin on kuitenkin oikeasti ne isot asiat.
1: Mm. Kerrankin voisimme olla kansakuntana jostain yhtä mieltä.
0: Niin, mä haluaisin nähdä sen ravitsemusterapeutin, joka väittää, että mustikoiden syöminen on jotenkin huono asia. Joo, joo. Okei, jos mennään jonkin ääritapaukset, että vatsa on ihan on todella heikossa kunnossa, niin silloin ne voi olla ongelmallisia, mm. mutta 99 prosenttia tapauksista niin ei Kyllä. Ja enkä usko, että kukaan tai tai ravintovalmentaja pystyy perustelemaan sen, että sokerin lisääminen olisi jotenkin hirveän hyvä asia. Tai mm. se, että eineksiä pitäisi jotenkin paljon käyttää. Mm. Hesarissaan toki oli artikkeli, jossa otsikoitiin tyylikkäästi, että <laughs> einekset kelpaavat elitillekin. <laughs> niin Ni siinä sitten, jos ihminen ei niin yhtään näe, miten, sitä, miten media ja elintarviketeollisuus pelaa sitä peliä, niin sitten on kyllä todella niin sokea asioille. Mm. Jos tuonne valtakunnallinen päämedia... Morgan, kirjoittaa artikkelina ihan puhtaasti eineksiä myyvän tekstin, ja sitten ei niinku yhtään näe, että kuka sitä peliä pyörittää, niin no sitten ei näe. Mm. Elintarviketeollisuus on Suomessa 13 miljardin euron liiketoiminta, niin kyllä sillä Hesariakin aika paljon ostetaan ihan ihan
1: huomattavasti enemmän kuin meikän eli sen miehen kirjan tuloilla. <tuneet> 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 earthqu,
0: <tuneet> 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 Joo, mutta mediahan, rahallahan media toimii, ei ne ole mitään niin jossain umpiossa eläviä asioita, missä on kaikki niin kun, pitäisi tietenkin olla kaiken absoluuttisen puolueetonta, mutta ei se ole. Mm. Käännä asia niinpä, että jos olisit itse vaikka nyt valion markkinointipäällikkö tai, tai leipäteollisuuden edustaja, niin totta kai sä pyrkisit vaikuttamaan mm. joka paikassa, miten sä vaan pystyt siihen. Se on sen ihmisen työ, Kyllä. eikä siinä ole sinänsä mitään väärää, mutta se, että jos ihmiset ei huomaa, että miten se toimii, niin se on se pieni haaste siinä. Mm.
1: Panostetaan perusasioihin. Muistetaan se, että meillä on itsellä aika paljon mahdollisuutta siihen, että miten me voidaan. Voidaan Ihan
0: valtavasti, joo.
1: Ja just se, että me voidaan ottaa niitä uusiakin askeleita, mitä me ei välttämättä tiedetä, mutta meillä on sitä tietoa. Meillä on Samin kaltaisia, meillä on tämmöisen Centerin kaltaisia paikkoja, jotka tuo sitä ihmistä lähemmäs myös sinne omaan kehoon ja siihen omiin valintoihin. Mun mielestä sillä pääsee jo aika pitkälle. Mistä me Samin voidaan löytää ja jatkaa ensinnäkin tämän verkkosetin tarkastelua ja sun tarkastelua?
0: Tota... Yksi asia vielä tuohon äskeiseen mm. kysymykseen. Otetaan minuutti siihen vielä. Aina Sä kysyit niitä vinkkejä sen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Yksi, mitä mä oon viime aikoina tutkiskellut kohtuullisen paljon, ja se on varmaan toinen sektori, mikä, minkä merkitystä ymmärretään lähivuosina enemmän, on, on tuon keinotekoisen valon välttäminen ja auringonvalon lisääminen. Mm. Ihan lähtien siitä, että kuin niin tiedät, niin auringonvalo, D-vitamiini kuinka merkittävä tekijä D-vitamiini on ihmisen terveydelle tai sehän on hormoni rakenteellisesti, ja sitten taas tuo sininen keinovalo, miten se sotkee melatonin tuotantaa mm. ja vuorokausirytmiä, ja sitä löytyy tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että muun muassa tulehdukselliset suolistosairaudet on aika suora yhteys siihen, saatko sä riittävästi auringonvaloa versus saatko sä liikaa keinotekoista valoa, mm. joka sitten sotkee sun unirytmiin, jos sä et nuku riittävän hyvin, niin sun elimistö on käytännössä jatkuvassa tulehdustilassa. Mm. Eli yksinkertainen vinkki siihen, että Pitäisi saada myöskin pimeään talviaikaan tuolla päivällä. Silloin kun se nyt valoa ulkona on, niin pyrkiä liikkumaan siellä. Mm-hmm. Optimaalista olisi liikkua siellä alasti, mutta en suosittele. Mm-hmm. Että, että vähän riippuen asuinpaikasta. Ei
1: ole meikän messissä.
0: Niin, jos on maatila, missä pystyy juoksentelemaan ihan, ihan tuota ilman vaalitusta, niin varmasti hyvä asia. Ja sitten illalla vähentää sitä keinotekosta valoa riittävän aikaisin ja noi siniset valot kiinni ja hankin itse vastikään käyttöön, iltakäyttöön, voimakkuuksilla olevat oranssit lasit, jotka blokkaa sinisen ja vihreän valon lähes kokonaan. Ja tänä päivänä saa jo ihan tavallisiin silmälaseihin hmm. sen sinivalon blokkauksen ilman, että sä huomaat sitä linssistä. Se on ihan normaalivärinen linssi, mutta se blokkaa lähes kaiken sinisen valon. Hmm. Eli toi on semmoinen tosi mielenkiintoinen aihe, mikä varmasti lähivuosina tulee enemmän ja enemmän esille. Ja on moni immuniteettiin perehtynyt lääkäri niin sitä mieltä, että riittävä määrä unta kahdeksan tuntia keskimäärin hyvää unta, niin yksinään on se asia, mikä pitää ihmisen immuniteetin kunnossa. Mm. Jos sitä untaa ei saa riittävästi, niin sit riski kaikkiin sairauksiin, ihan syövistä lähtien, niin sit lähtee kasvuun.
1: Mm.
0: Eli toikin on tavallaan yksinkertainen, helppo, ilmainen asia. Pitää vain malttaa, laittaa illalla televisiota kiinni vähän aikaisemmin ja vähentää netin käyttöä. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan, niin sitä eli pitäisi muuttaa tuonne päivän tasaajalle, mutta se ei ole kaikille ihan yksinkertaisin vinkki heti, mutta mikäli mm. mahdollista, niin ainakin kesällä sitä aurinkoa ottaa, mm. eikä pelätä sitä, että tulee melanooma, jos on viisi minuuttia, tulee ilman paitaa, koska ei se ihan niin taida olla. Ei se ihan taida olla.
1: Me ei välttämättä selvitty kahteen puolta miljoonaa vuotta. me
0: välttämättä, jos se olisi oikeasti niin kuin niin sitä pelotellaan, että välittömästi melanooma, jos, jos otat hetkenkään ilman paitaa aurinkoa. Kyllä. Tosiaan tuo meidän avattava verkkomateriaali hoidavatsaasi.fi-osoitteesta. Siinä kohtaa, kun tämä tulee ulos, niin pitäisi olla auki. Sieltä tosiaan löytyy se puolentoista tunnin video ja noin parinkymmenen henkilön testimoniaalit siitä, miten he on päässeet vatsa- ja suolisto-ongelmista ero muutoksilla Se on siis täysin ei-kaupallinen, ei mitään. Ei vaadita tai ei kysytä edes sun sähköpostien, niin sun ei tarvitse minnekään. Se on täysin vapaasti käytössä. Ja sieltä löytyy paljon hyvää infoa. Ei väitän, että parannetaan kaikkia tai autetaan kaikkia, mutta väitän, että suurinta osaa ainakin jonkin verran.
1: Hmm.
0: Instagramista löytyy maailman tylsimmät rumiat ruokkuvat, näinä selleriä ja, <laughs> ja jauhelihaa. sami-suntvik-nimellä. Sitten löytyy Facebookista mun valmentajaprofiili, löytyy suntvik-sami-nimellä. Pari blogiakin mulla on olemassa, mutta ne on niin monta kuukautta ollut ihan, ihan täysin passiivisia, että ei niitä kyllä kannata käydä lueskelemassa tällä hetkellä. Että jos ne aktivoituu jossain vaiheessa, niin sitten YouTubesta löytyy noita videoita jonkun verran Sundvig-hakusanalla. Siellä on kymmenisen videota, jossa säkin yhtenä vieraana. Silloin joutiin myöskin viskiä, ja <laughs> sen sarjan kuvaukset jatkuu tässä niin syksyn mittaan jossain kohtaa. Mahtavaa. Ainakin noista löytyy.
1: Näillä pääsee alkuun jo pelkästään noilla materiaaleilla varmasti saadaan ainakin se vatsa toimimaan, jos ei muuta.
0: Joo, kyllä se, se, se on jokainen, niin joka, joka vatsa kanssa on painunut, niin tietää, että se on kyllä aika, aika haastava kenttä, että jos vatsa on huonossa kunnossa, niin ei se, ei se niin kuin, aika huono lähteä tekemään maastavetoa, jos vatsa on sekaisin. Mm, kyllä. No, niin Karkeasti vedettynä. Että Todellakin. Sen, sen osa alueen, kun laittaa kuntoon, niin sitä on aika paljon helpomia lähteä taklaan kaikkia muita.
1: Kyllä. Juuri näin. Ilo ja kunnia. Mahtavaa, Sami, kun päästään Kiitos. jälleen vieraaksi. Ja toivotaan, jos sulla heräsi kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia, niin pistä ihmeessä tulemaan, pistä tätä ystävällisin jakoon ja kerro Samin ilon sanomaan eteenpäin. Kiitos, Sami.
0: Suuret kiitokset. Me jäädään jomaan viskit loppuun. Todellakin. Kiitoksia. Seuraavaan kertaan. Morjens. Moi. No, joo.